0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Bramsche spricht, eine neue Ausgabe, die erste Ausgabe nach der Wahlkampfpause nenne ich es mal. Ähm, ich bin Benjamin Weinhardt und heute ist meine Co-Moderatorin oder Interviewerin Lisa Pörtke. Hallo Lisa. Hallo Benjamin. Ähm, und zum Podcast. Dieser Podcast ist gedacht, um uns und euch Bramsche und seine Eigenheiten und Alleinstellungsmerkmale näher zu bringen. Dafür wollen wir hier in diesem Podcast mit Vereinen, Verbänden und Menschen in und um Bramsche sprechen. Das hier ist heute unsere Fünfte Folge, und wir freuen uns ehrlich gesagt ziemlich über die wachsende Hörerschaft. Gerade auch nach den letzten zwei Ausgaben haben wir doch noch einiges an neuen Hörern dazu gewonnen. Und falls ihr Fragen oder Anmerkungen zum Podcast habt, dann meldet euch gerne ähm, per Mail an bramschespricht.benjaminweinert.de. Empfehlt uns auch gerne weiter. Wir werden dafür nicht bezahlt. Das Ganze hier ist werbefrei und wird auch immer werbefrei sein. Und ansonsten noch ein kleiner Transparenzhinweis. Äh, wir, also Lisa und ich sind beide auch neben diesem Podcast-Hobby hier auch politisch in Bramsche aktiv äh, für die SPD und beide auch im Rat der Stadt Bramsche. Kommen wir nun zum eigentlichen äh, Zweck unseres heutigen Podcasts. Wir sind nämlich heute eingeladen beim Hospizverein Bramsche und möchten ein wenig über die Arbeit des Hospizvereins hier reden. Und unsere Gäste sind Grit Beimdiek und Susanne Lange. Hallo Grit, hallo Susanne. Ja,
1: hallo Daniel.
0: So, Grit, was macht ihr eigentlich im Hospizverein oder was machst du hier? Und... Die nächste Frage, so zum Warm-up. Was findest du am Herbst besonders schön?
1: Oh, zum Warm-up. Also am Herbst finde ich besonders schön, wenn die Sonne nochmal irgendwie durchdringt und das super bunte Laub. Das spricht mich sehr an. Und ich merke da einfach, dass ich eine ziemlich große Sehnsucht nach Sonne und Wärme habe und lustigen Farben, wie das Laub dann jetzt eben das ähm, widerspiegelt. Und was mache ich beim Hospizverein? Also, ich bin Vorsitzende seit sechs Jahren beim Hospizverein, Bramsche und ich bin Sterbebegleiterin. Außerdem mache ich im Moment eine Trauerausbildung. So dass wir dann auch ähm, Trauerangebote machen können. Das ist jetzt erstmal so das, was ich beim Hospizverein. Auf
0: mache. die beiden Punkte werden wir sicherlich gleich noch detailliert eingehen. Aber zunächst zu dir, Susanne. Hallo, schön, dass du hier bist. Was machst du im Hospizverein und was findest du denn am Herbst besonders schön?
2: Genau, Susanne Lange, was ich am Herbst, ich mag den Herbst total gerne. Ich finde den Wind und die Stürme und auch die grauen Tage ganz wunderbar. Äh, durch die Kälte zu gehen und nach Hause einen warmen Tee zu trinken, genieße ich sehr. Also der Herbst gehört zu meinen Lieblingsjahreszeiten. Und vielleicht hat das auch was mit meinem Beruf ein bisschen zu tun. Wenn die Blätter von den Sträuchern fallen, dann sieht man schon die Knospen fürs neue Jahr. Und das fasziniert mich jedes Mal sehr, dass das andere schon am Erblühen ist. Und das ist im Herbst nochmal sehr deutlich. Genau, ich bin hier im Hospizverein Koordinatorin. Koordinatorin bedeutet, dass ich bin hier hauptamtlich angestellt seit dem 1. Mai. bin von Haus aus Palliativ-Care-Fachschwester, Mediatorin und Mediatorin gehe zu den Erstgesprächen, wenn Menschen uns brauchen in der Begleitung. Ich hab, das ist ein weites Feld, da werden wir bestimmt gleich noch mal näher drauf hinkommen. Also Koordinatoren ist ein sehr vielschichtiger und ein ganz schöner Beruf.
3: Ja, das klingt toll. Ähm, was genau bedeutet denn eigentlich Hospiz? Also wir sind jetzt hier im Hospizverein aber ähm, und das Wort begegnet einem immer wieder mal in diesem
1: Zusammenhang. Aber was bedeutet Hospiz? Also Hospiz bedeutet eigentlich Herberge und sich kümmern quasi um andere. Also ähm, Hospize kannte man ja zum Beispiel bei den Pilgerwegen. Da gibt es Hospize, wo man übernachten kann, wo man dann versorgt wird mit Essen, Trinken und Sonstiges. Wir sind hier ein ambulanter Hospizverein. Das bedeutet, dass wir in der Form keine Herberge haben, aber dass wir uns schon darum kümmern, quasi Menschen am Ende ihres Lebens würdig und selbstbestimmt zu begleiten und darin sie auch zu unterstützen dass sie ähm, ja, das tun können, dass man sie fragt, dass man sie wahrnimmt und dass man einfach ähm, Unterstützung bietet.
0: Das, das, das heißt aber, dass äh, Hospiz nicht, nicht notwendigerweise Sterbebegleitung oder Unterkunft zur Sterbebegleitung bedeutet, sondern es kann auch eine Art Jugendherberge sein, dieser Begriff, oder...
1: Im Prinzip vom, vom, vom von der Herkunft des Wortes Hospiz auf jeden Fall. Heute oder auch in Deutschland ist die Kultur so, dass ein Hospiz schon am Ende eines Lebens, also im Prinzip der Lebensweg ist zu Ende, wenn man jetzt so die Übertragung des Weges des Pilgerns nimmt. Wir haben das irdische Leben durchlaufen, ist jetzt am Ende und jetzt braucht man eine Herberge quasi, worin man dann das Letzte, ähm, ja, so über... Seine letzten Tage gut verbringen kann. Genau, ja. Oder die letzte Phase.
2: Da würde ich gerne nochmal anschließen. Genau, aus dieser Herberge im Mittelalter ist in Deutschland seit den äh, 70er Jahren ja eigentlich erst. 86 gab es das erste stationäre Hospiz, also noch eine ganz junge Bewegung eigentlich, die aus der Bürgerbewegung entstanden ist und stationäre Hospize mit einer klaren Auflage, dass man lebensverkürzt erkrankt sein muss, um dort äh, aufgenommen zu werden. Wogegen unsere ambulante Hospizarbeit, wie Grit gerade eben sagte, Sterbebegleitung, Menschen, wir begleiten in ihrem häuslichen Umfeld und ein Pflegeheim, in Pflegeheimen, weil die meisten Menschen ja auch gerne zu Hause sterben möchten. Und da kommen wir konkret hin und sind bei Ihnen.
0: Dann können wir da ja mal direkt ähm, anschließen. Wir haben es jetzt gerade schon so ein bisschen angesprochen. Was genau macht der Hospizverein? Offensichtlich ambulante Dienste.
1: Naja, also ja, wir sind ambulant unterwegs. Also das heißt, wir besuchen euch oder die, die uns in Anspruch nehmen wollen, in ihrem Zuhause. Das kann sowohl das Pflegeheim sein, wie das private Umfeld. Und wir werden immer dann angesprochen, wenn im Prinzip ja Hilfe benötigt wird, wenn, wenn man jetzt entweder sterbend ist. Oder wenn man eine Diagnose bekommen hat, wenn man nicht genau weiter weiß, wenn es Angehörige gibt, Zugehörige gibt, die eben Fragen haben zu dem ganzen Thema um Sterben und Tod, dann kann man uns hier ansprechen und dann stehen wir mit Rat und Tat zur Seite. Also wir machen palliatives Angebot, palliative Beratung, sodass wir erstmal gucken, was, wie ist denn die Lage, wie sieht es denn eigentlich aus und was ist denn eigentlich gewollt oder was benötigt jemand auch einfach erstmal.
3: ja. Ähm, werdet ihr dann häufig, häufig werdet ihr dann wahrscheinlich von ähm, Angehörigen angesprochen, oder? Also wie ist so das Verhältnis? Angehörige, Sterbende selbst oder Institutionen, also ruft vielleicht auch mal das Pflegeheim an und sagt, wir hätten hier jemanden, der Sterbebegleitung braucht, oder kommt das eigentlich nicht vor?
2: Doch, ähm, wir haben das Glück, dass wir hier äh, die Pflegeheime, die in Bramsche sind, mit denen arbeiten wir sehr gut zusammen und äh, das dass die äh, Pflegeeinrichtungen uns selber auch anrufen und sagen, wir haben jemanden, der eure Hilfe braucht. Ähm, manchmal eben auch auf dem kleinen Weg, sag mal Susanne, guck mal vorbei, äh, was meinst du denn, komm mal ins Gespräch. Dass die Pflegeheime uns fragen. Es äh, hat uns auch schon mal eine Ärztin angerufen. Und dann gibt es ja in dem ganzen Palliativnetzwerk noch die spezielle ambulante Palliativversorgung, SAPV. Das ist ein medizinischer Dienst, der eben gerade palliative, Menschen, palliative Versorgung macht medizinisch-pflegerisch, die dann von sich aus zu uns kommen und sagen, du, wir sind da drin, aber könnt ihr vom Hospizverein nicht auch noch mit Ehrenamt noch zusätzlich unterstützen? Angehörige rufen uns an, Freunde rufen uns an und die Menschen selber, die betroffen sind und Betreuer, weil wir auch gerne für die Menschen in prekären Lagen auch da sein wollen.
0: Wie lange gibt es euch oder den Hospizverein denn schon in der derzeitigen Form?
1: Also der Hospizverein, der hat sich gegründet aus einer Hospizgruppe in Bramsche und das war 2009. Wir haben nämlich 2019 ein zehnjähriges Fest wirklich gefeiert, so weil wir da zehnjähriges Bestehen hatten. Es ist so, dass dieser Verein aus einer... Gruppe und aus einem Pflegedienst im Prinzip gewachsen ist und da gab es ziemlich viele ähm, Schwestern, die sich eben auch noch ähm, ehrenamtlich engagieren wollten und die gesehen haben, dass es da einen Bedarf in Bramsche und dann ist dieser Verein aber vor sieben Jahren ziemlich ins Trudeln geraten. Da gab es ein paar Unwegsamkeiten ähm, und dann ist der alte Vorstand zurückgetreten komplett und wir sind dann angetreten und seitdem versuchen wir diesen Hospizverein wirklich wieder in Bramschut zu etablieren und zu sagen, hier schaut mal, wir sind da, wir können euch unterstützen und ähm, wie gesagt, in diesem Jahr haben wir halt den Schritt auch in die Hauptamtlichkeit ähm, gewagt, weil dazu braucht man ziemlich viel Geld erstmal, was wir jetzt für den Verein erstmal auftreiben mussten, besorgen mussten. Wir brauchen dafür Spenden. Wir haben nur Spendeneinnahmen und einen minimalsten ähm, Mitgliederbeitrag. Und ja, das haben wir jetzt versucht und wir sind ganz glücklich, weil im Moment sieht es so aus, dass das auch gut läuft, weil in einer Stadt wie Bramsche ist auf jeden Fall der Bedarf ist einfach da, dass äh, Menschen Begleitung haben möchten und wollen. Und ähm, ja, wie gesagt, seit sechs Jahren sind wir jetzt auf dem aufsteigenden Ast.
0: Und äh, du sagtest gerade, ihr finanziert euch hauptsächlich über Spenden. Sind das dann Spenden von Privatpersonen oder gibt es auch Unternehmen, die spenden? Oder?
1: Also ähm, es sind überwiegend Privatpersonen. Ja, es gibt schon auch mal Firmen, aber wir haben versucht, Firmen auch so ein bisschen mal zu fragen. Hier wollt ihr uns nicht unterstützen, weil wir uns vorgestellt haben, oh, dann könnten wir vielleicht mal ein bisschen besser auch damit planen. Ähm, das ist sehr zurückhaltend angenommen worden. Also wir kriegen hauptsächlich Spenden von Menschen, die uns, die positive Erfahrungen mit uns gemacht haben oder wo wir persönlichen Kontakt haben oder wo es Sterbefälle gab, wo die Trauerfeiern ähm, keine Grenze, solche Sachen ähm, machen, sondern eben auf Spenden für uns bitten und ähm, Genau, darüber kriegen wir Gelder zusammen. Und persönliche Nachfrage einfach, wenn wir Menschen kennen, Freunde, Bekannte, was auch immer, oder Veranstaltungen. Also wir haben jetzt zum Beispiel am 4. Dezember gibt es ein Benefizkonzert in Neuenkirchen. Ähm, da sind die Spendeneinnahmen dann für uns als Verein. Oder die ice -Flat vom Aloheim. Das ähm, war auch <lacht> eine, eine Spende quasi, wo dann quasi so eine... So eine mh, ja, so eine Initiative da ist, die ähm, ja für uns Geld sammeln will quasi. Oh. Also ich finde es ja total schön,
3: ähm, aber ich glaube, dass ihr mit dem Thema Tod natürlich auch wirklich einen schweren Stand habt, äh, da positive ähm, Aufmerksamkeit zu ziehen. Also ich könnte mir vorstellen, dass es auch vielen Unternehmen viel leichter fällt, einen Fußballverein zu sponsoren, wo man auf dem Tri Trikot steht, ähm, als einen Hospizverein, weil so ein Leichentuch oder so. Aber ähm, ich finde die Aktionen total schön, auch die Idee, sowas zu machen. Ich glaube, dass das Thema Tod insgesamt auch nicht, also es wird zum Teil einfach aus der Gesellschaft rausgedrängt, weil, glaube ich, ganz viele Leute damit Berührungsschwierigkeiten haben. Ähm, und ich glaube, das ist eine von euren größeren Aufgaben aus meiner Sicht, das Thema in die Gesellschaft zurückzuholen und nicht total negativ besetzt zu lassen. Wie seht ihr das?
0: Ja, vielleicht kann ich da noch mal ganz kurz, kurz reingrätschen. Als, als Grit, wir hatten ja Kontakt aufgenommen und äh, über diesen Podcast geredet und äh, hatten ja durch, durchaus ein sehr ausführliches Vorgespräch zu dem heutigen Abend, zu der heutigen Aufzeichnung. Ähm, das ist ja schon wirklich ein extrem schwieriges Thema, auch so für mich persönlich. so. Das ist eine, eine Hemmschwelle nicht hier zu sein, das ist eine super Gesellschaft, aber über dieses Thema zu reden, also wie verhält man sich denn am besten bei diesem Thema Sterben, Sterbebegleitung so als, als, als Laie? Wie geht man damit um? Welche Distanz soll man haben? Oder vielleicht also ich, auch waren, ich, ich ja. glaube
1: eigentlich, Distanz ist da eigentlich nicht so angebracht, weil ich finde es total toll, dass ihr euch trotzdem traut, mit uns jetzt so ein Interview auch zu machen, weil ähm, sterben müssen wir alle und nur weil wir darüber sprechen gibt es hier so einen schönen Spruch, deswegen ist, stirbt man noch nicht. Aber es geht uns alle an und indem wir es immer wegdrücken, nie drüber sprechen, das macht es ja nicht leichter. Also alles, was wir wegdrücken und was so unausgesprochen im Raum steht, wird eigentlich schwer und zu einer großen Last. Und das würden wir gerne ein bisschen aus der Welt kriegen, weil wir haben alle im Moment so die Erfahrung gemacht, wenn wir drüber reden, wenn wir es in unser Leben lassen, dann wird es viel leichter und dann kann man es auch viel besser ansprechen. Man findet viel mehr Menschen, mit denen man drüber reden kann und wo es nicht mehr so ein ja, natürlich ist es ein schwerer Weg, wenn man am Ende seines Lebens steht. Aber weil man Abschied nehmen muss, Sonstiges. Aber letztendlich, solange das noch nicht ansteht, sind wir ja mitten im Leben. Und wir wollen auch alle leben. Ich vergleiche
2: das manchmal mit Geburtsvorbereitungskursen. Da geht man ganz selbstverständlich hin. Aber man hat, auch wenn man durch Schmerz und Sorgen und Anstrengungen manchmal geht, bis so ein Baby auf der Welt ist, hat man aber letztendlich das Baby in der Hand, man weiß, wofür man das tut. Und beim Sterben ist das ja so eine vertrackte Sache. Wir wissen zwar alle, dass wir sterben, aber es hat uns halt noch keiner, man hat das Ergebnis nicht, man kann es sich nicht angucken und man hat keinen Gehörte darüber geredet, der davon erzählen hat. Und das macht das Thema Tod und Sterben bleibt immer besonders aber wie Grit eben schon sagt, über das Sterben zu reden, hat noch nie jemand umgebracht, <lacht> ist wirklich ja mit Humor das eben auch zu sehen und die Menschen anzusprechen, so einen Podcast zu machen, auf die Straße zu gehen, in Schulen zu gehen und das miteinander zu erleben. Und das kriegt man auch mit, wenn man ja in Begleitung ist, dann kriegt es wieder ein ganzes Familiensystem mit.
3: Was ist so eure Erfahrung? Wem fällt das am schwersten? Jüngeren
1: oder Älteren oder allen gleich schwer? Ich glaube, es fällt, das ist von Mensch zu Mensch wirklich unterschieden. Wir haben ganz viele Ältere, die sagen, nee, das ist für mich noch nicht dran. So, weil ja, die wollen sich damit nicht auseinandersetzen, weil, weil sie Angst davor haben, was ja auch eben durchaus verständlich und menschlich ist. Genau. Ähm, oh, wenn ich jetzt drüber rede, oh Gott, nee, was denken die denn schon? Aber wie oft habt ihr vielleicht mit euren Eltern schon Probleme, wenn ihr mal über das Thema Patientenverfügung vorsorgevoll macht? Da geht es doch schon los. Oh, nee, für mich ist es noch gar nicht dran. Doch, es ist für uns alle irgendwann irgendwie dran. Und wenn man sich schon mal gedanklich damit auseinandergesetzt hat, dann ist es nicht mehr wie der Hammer, wenn es denn dann wirklich angesagt ist. Also ich weiß zum Beispiel, meine Großmutter ist zu Hause gestorben. Das war durchaus ein Impuls, weswegen ich ähm, auch durchaus in die Sterbebegleitung wollte. Und ähm, da war meine Mutter total unsicher, als meine Großmutter zu Hause verstorben war. Was machen wir jetzt? Die ganze Maschinerie im Kopf, wie, 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 wie und ganz schnell alles. Und ich habe für mich gedacht, nein, das kann es nicht sein. Ich brauche Ruhe, meine Kinder möchten sich verabschieden, vielleicht nochmal der ein oder andere. Und da braucht man ja auch ein Standing für. Und dieses Standing, was man wirklich selber möchte, kriegt man nur, indem man vorher sich mal Gedanken darüber auch macht. Wie möchte ich sterben? Wie möchte ich, dass meine Eltern vielleicht von uns gehen? Wie kann ich einen Freund begleiten, der eine doofe Diagnose bekommen hat? Solche Sachen. Und da einfach Hemmschwellen abbauen, das ist so... Ja, das ist eigentlich auch so der Input, warum wir heute Abend hier sitzen und wir das wichtig finden, dass auch ihr euch als junge Leute damit auseinandersetzt. Ja,
3: finde ich schön, weil ja keiner von uns ein MHD aufgedruckt hat. Ne? Also ja. es weiß ja keiner, wann es einmal ereilt, ob man vor den nächsten Bus läuft oder was Falsches gegessen hat, ne? den Pals falschen Pilz gepflückt oder ob man am Ende seines Lebens mit 106 Jahren drauf wartet, aber das stimmt, ist schön gedacht. Mhm. Und das Wunderbare in unserem
2: Verein ist wir haben auch eine 23-jährige ehrenamtliche Begleiterin, die sich hier bei mir qualifiziert hat im Kurs. Und jetzt in meinem neuen Kurs habe ich wieder eine junge Frau. Also es sind auch junge Menschen, die danach fragen und sogar Begleitungen annehmen.
0: Jetzt haben wir gerade die Begriffe Begleitung, Sterbebegleitung schon öfters gehört. Du hast es ja gerade selbst gesagt, Susanne. Was ist das eigentlich, das Sterbenbegleiten? Was, was macht ein Sterbebegleiter, eine Sterbebegleiterin? Was sind die Aufgaben? Also man sagt sich so einfach ja. beim Tod dabei sein oder beim Sterben begleiten. Aber wie sieht so ein Alltag aus, wenn man mal so Sterbebegleitung? Ja, genau, kann
2: man ja auch. Also wie, kann man sich auch schwer vorstellen. Sterbebegleitung fängt mitten im Tag an, also mitten im Leben an. Äh, die Menschen kommen ja manchmal, dass wir sie über einen längeren Zeitraum über Wochen oder Monate oder ein Jahr auch begleiten. Wir haben jetzt eine Begleitung, der geht mit dem sehr schwer erkrankten Menschen, der aber alleine lebt, jeden Samstag in verschiedene Cafés zum Frühstücken weil er hat gar keinen anderen und er braucht seine Sauerstoffflasche und muss begleitet werden. Also man muss bei uns nicht sofort sterben, sondern Hospizarbeit ist Leben bis zuletzt. Und das, was mir ein Schüler aus der neunten Klasse letzte Woche erzählt hat und sagt, boah, jetzt weiß ich, wenn jemand schlecht geht, frage ich nach seinem, was brauchst du? Dass Menschen, die schwer erkrankt sind oder auch sterbend sind, dass da jemand ist, der fragt, was brauchst du? Und das kann eine Handmassage sein, ich habe einen Ehrenamtlichen, der sagt, boah, ich kann Bonnie M. schon vorwärts und rückwärts pfeifen, weil seine Begleitung ganz viel Bonnie M hören möchte. Die andere betet ein Vater unser, die dritte geht, klebt VfL-Bilder in ein VfL-Sammelband ein. Wir weinen gemeinsam, weil es manches einfach ganz, ganz traurig ist, wenn man von dieser Welt geht. Das ist so vielfältig,
1: das ist. Was Menschen wünschen, da ist nichts anderes. Und es ist halt manchmal für die Leute, zu denen wir gehen, einfach so schön, weil wir so völlig normal mit denen umgehen. So in ihren bei ihren Zugehörigen, die sind oft schon so, die haben so eine Last. So diese Last der Trauer umgibt sie oft schon, so weil sie ja Abschied nehmen müssen, weil sie Angst davor haben, wann ist es denn soweit, Wie lange dauert es noch? Was kann ich denn tun? Also in so einem Aktivismus auch. Und diese, diese, diese Glocke der Trauer, die durchbrechen. Wir als Begleiter ganz oft. Und das ist ähm ein Stück Unbeschwertheit. Ja, genau. Ein Stück weit Leben. Ja. Im, Im Hospiz hat man eine Frau
2: gesagt, und das kann nur ein Patient sein oder ein Mensch sein, der wirklich selber schwer erkrankt ist und Witz darf man so nicht machen. Aber die, die saß in, in der Gruppe und auch mit Ehrenamtlichen dabei und sagte: Hoffentlich kriege ich keine Spontanheilung. Das ist hier so schön. Also Humor und Lachen und Freude gehört genauso dazu.
3: Ja, wobei ich finde, das gerät schnell in Vergessenheit. Also gerade kurz vor dem Tod oder kurz nach dem Tod ähm, erinnert man sich hauptsächlich oder sieht man hauptsächlich dieses Ereignis Sterben. Und ähm, was so Schönes davor war, also die schönen Erinnerungen, die kommen häufig unbelastet ja erst nach einer gewissen Zeit der Trauer wieder. Und auch vorher mag man da, glaube ich, dann nicht so richtig dran denken an die witzigen Momente, die man hatte, ne? aber auch in jedem Seniorenheim gibt es immer wieder unheimlich lustige Sachen, wo man sich dann manchmal fragt, boah, darf ich darüber lachen jetzt? Ich meine, die sind dement vielleicht. Ähm, aber trotzdem gehört das ja zum Leben dazu, ne, dass es einfach auch witzige Momente gibt.
2: Und du sprachst eh da drauf. Und natürlich kommt irgendwann der Moment des Sterbens. Und wie ist das, wenn man dabei ist? Und ich, ich finde, das ist immer ein ganz besonderer Moment, letztendlich da schon auch wieder wie eine Geburt. Wenn man in ein, in ein Zimmer eines Sterbenden kommt, merkt man, da ist einfach auch eine andere Stimmung, da ist was zur Ruhe gekommen, da ist, äh, man wird automatisch leiser, spricht leiser, verlangsamt sich und nur noch wenige Bewegungen sind möglich und man ist da, manchmal äh, wird noch gesungen oder die Hand gehalten oder man schweigt einfach und hält diesen Raum und ich glaube, da sind wir am wenigsten gewohnt, das ist immer die Königsdisziplin letztendlich, einen Sterbenden zu begleiten, wo man gar nichts macht. Aber man macht ganz viel. Man hält diesen Raum mit diesem Menschen
3: und begleitet ihn auf seinem letzten Weg. Und das ist schon was ganz, ganz Besonderes. Das hat auch was sehr Instinktives eigentlich. Ne? Also was einfach ursprünglich Menschliches, dass man sich nicht gegenseitig alleine lässt und dass man diesen Weg halt bis zuletzt zusammen
1: geht, einfach egal wohin. So. Und trotzdem ist es wichtig, auch durchaus einen sterbenden Menschen mal zwischendurch alleine zu lassen, weil vielleicht möchte er alleine gehen. Und das ist ja bei vielen so, oh, jetzt habe ich, weiß ich nicht, vier Tage am Bett gesessen und jetzt ist er gestorben, wie ich mir einen Kaffee geholt habe. Wie schade. Hört man Aber, häufiger, ne? Ja, genau, weil, weil der Wunsch des Überlebenden ist ja, ich will, will dabei sein, ich will den nicht alleine lassen, ich möchte ihn begleiten bis zum Ende. Aber in solchen Momenten ist es so, der der ist selbstbestimmt und der möchte dann gehen, wenn er eben gerade alleine ist. Und auch das ist was, wo, wo wir dann mit dabei sind und das ähm, durchaus auch positiv bewerten, dass man einfach sagt, Mensch, wie schön, dass ihr so lange beieinander sein konntet. Und ja, er ist in Frieden jetzt gegangen oder konnte das, weil das ist ja auch nicht jedem gegönnt. Und ähm, ja, das muss nicht schlecht sein, wenn jemand in der Kaffeepause stirbt. Und deswegen bilden wir ja auch
2: Ehrenamtliche aus. Wer bei uns tätig ist, der hat ja einen Qualifizierungskurs gemacht mit 100 Unterrichtsstunden, mit ganz viel Selbsterfahrung, damit auch solche Informationen, was Grit eben gerade sagt. Es gibt ja so immer so Geschichten im Kopf, an der Hand, ich muss immer dabei sein. Aber wenn man sich vorstellt, an meinem Bett sitzt 24 Stunden jemand, das weiß ich nicht, ob ich das so unbedingt schön finde, und dann in der Sterbephase auf einmal sitzt die ganze Familie vielleicht 24 Stunden an meinem Bett, also es ist, das sind so Bilder, die auch in der, in der Gesellschaft leben und unsere Ehrenamtlichen, dass man miteinander redet und dass die eben auch Angehörige stärken können und diese Vielfalt an Begleitungen überhaupt ansprechen können und Bilder nochmal gerade rücken.
0: Jetzt ähm, sagt es gerade, neue, neue Ehrenamtliche, die ausgebildet werden zum, zum, zur Sterbebegleitung oder zum Sterbebegleiter. Ähm, welche Voraussetzungen muss man denn erfüllen, um Sterbebegleiter oder Sterbebegleiterin zu werden?
2: Ähm, Voraussetzung äh, ist, dass man respektvoll mit Menschen umgehen möchte.
0: Wie misst man das? das es, Vorfeld? Wir, nehmen,
2: wir nehmen keinen auf, die schon sagen, ja. Also ähm, ich möchte hier total gerne arbeiten, weil ich weiß, nur wenn man äh, zu Gott gefunden hat, kann man in Ruhe sterben, alle anderen kommen ins Fegefeuer und meine Berufung ist, die zu retten. Dann stülpe ich Menschen etwas über. Es gibt ein Vorgespräch und wir machen zusammen den Kurs. Wir erleben uns miteinander und da kriegt man sich ganz viel mit. Die müssen sich mit dem eigenen Tod und Sterben, mit eigenen Abschiedserfahrungen, mit eigenen Glaubenssätzen, von eigenen Weltbildern, von eigenen, die, sich selber zu reflektieren, mit Nähe und Distanz umzugehen, das auszuprobieren, miteinander zu experimentieren. Dann merkt man schon selber die okay. Menschen.
0: Wie, wie lange braucht die Ausbildung denn? Du es gerade mehrere hundert Stunden. Nee, hundert Unterrichtsstunden 100,
2: hm? und wir machen das ähm, von September Anfang September bis Ende März. Und dann gibt es auch noch ein Praktikum, dass man wirklich auch nochmal eng begleitet, Menschen beim Pflegeheim besucht, um überhaupt mal Erfahrung zu sammeln, weil wir haben ja auch alle Berufsgruppen von Büroangestellten bis zu Altenpflegerinnen, bis zu Rentnern?
0: Ich, ich wollte gerade sagen, das ist ja eine ehrenamtliche Tätigkeit. Das heißt, die meisten Menschen oder vielleicht sogar alle, die jetzt noch nicht im Ruhestand sind, die arbeiten tagsüber, sei es eine 20-Stunden-Woche, 25 oder auch eine 40-Stunden-Woche, sei es in Schichtdienst oder von 9 to 5 oder sowas. Wie, wie bringt man das dann noch unter?
1: Genau, das, dafür ist dieser Kurs eben auch gut, weil also man hat halt in wir haben Blockwochenenden und wir haben einmal in der Woche. Ähm, Unterricht im Prinzip und das ist schon was, was man sich dann irgendwie einplanen kann. Diese Termine sind vorher fest und dann kann man eben sich auch üben, kriege ich das hin, eine Verlässlichkeit zu haben, dass ich dann da bin, dass ich das einhalten kann, weil das brauchen Menschen, die wir begleiten, schon eine Verlässlichkeit. Wenn ich sage, ich komme, dann muss ich auch kommen. Dann kann ich zwar mal absagen, weil ich krank bin, aber prinzipiell muss ich das schaffen. Und das ist halt auch so eine Selbsterfahrung, wenn ich jetzt voll noch im Saft stehe, 40 Stunden arbeite, eigentlich einen Managerposten habe und und eigentlich nie Feierabend machen, dann kriege ich diesen Kurs schon nicht gut hin. Aber dann lerne ich auch, dann kann ich auch keinen Menschen begleiten, der mich braucht, weil für den muss ich ja irgendwie da sein. Und wenn ich es nicht schaffe, diesen Kurs zu machen an Zeitmanagement oder an wichtigen Wichtigkeiten, die ich anders priorisiere, ähm, ja, dann schaffe ich es auch wahrscheinlich nicht, einen Menschen zu begleiten. Und dennoch ist es möglich, zum Beispiel zu sagen, ich kann immer nur samstags. Und da haben wir einige von. Oder ich kann nie tagsüber, also ich auch nicht, So, also frühestens am späten Nachmittag oder so. Und dann guckt man halt, wie man auch eben die Begleitungen dazu ordnet. Was ist da für ein Bedarf? Weil es gibt ja auch viele, die eben samstags zum Frühstück begleitet werden wollen.
0: Wie, wie viele Leute begleiten, begleitet man als Sterbebegleiter denn gleichzeitig?
1: Also optimal soll es eigentlich einer sein, man hat als ein Begleiter einen den man begleitet. Wenn es mal ganz, ganz eng ist, dann haben wir hier schon, dass man mal sagt, okay, kannst du noch einen zweiten dazu nehmen. Wenn man zum Beispiel im Pflegeheim ähm, unterwegs ist, dann äh, hat man keine Wege vielleicht, man kann es vielleicht zusammenlegen. Aber das ist eher suboptimal. Also optimal ist wirklich, jeder hat einen, weil wir wissen ja auch noch nicht, wie die Begleitung sich verändert, wie intensiv die wird. Im Moment fange ich an, gehe da einmal in der Woche hin, dann geht es den Menschen schlechter, dann gehe ich vielleicht zwei oder dreimal sogar hin und das würde ich ja dann gar nicht schaffen. Und ich muss ja auch mitfühlen, ich muss den Menschen wahrnehmen, ich muss mich wahrnehmen und wenn ich da viele habe, dann werde ich nicht allen gerecht und das tut uns nicht gut als ehrenamtliche Begleiter und den Menschen, die wir begleiten, auch nicht, weil wir nicht voll und ganz bei ihnen sind.
3: Ähm, wie ist denn das Angebot und Nachfrage? Ähm, könnt ihr alle Leute begleiten, die gerne begleitet werden wollen und wen begleitet ihr so hauptsächlich?
2: Wir können alle begleiten, die begleitet werden wollen. Und das Schöne am Ehrenamt ist ja, dass man ja sagen kann, wann man kann und wann man nicht kann. Das ist schon mal das Erste. Wenn äh, ich jemand anrufe und sage, ich habe eine Begleitung, so und so sieht das aus. Und die sagt, du, ich habe gerade so viel am Kopf und äh, wir bauen gerade um, ich kann gerade nicht. Dann ist das ganz wunderbar. Das ist schon mal die erste Übung, dass man Nein sagen kann. Solche Ehrenamtlichen die sind ganz wichtig. Das weiß sich keiner Und ähm, das andere ist, dass die da, wo sie hingehen, mit den ihren zu Begleitenden auf Augenhöhe miteinander absprechen, was sie brauchen und was sie können. Und der eine, kann, wenn die Begleitung das und das wünscht und der Ehrenamtliche sagt, das schaffe ich nicht, dann werden wir gemeinsam Lösungen finden. Ich bin ja immer noch der Background-Dienst und ich, wir können zusammen was absprechen, aber erstmal gucken, dass die beiden miteinander das rausfinden, was, in, was gebraucht wird. Und ähm, im Moment können wir alle Anfragen abdecken, genau. Ähm, manchmal rufe ich zwei, drei an und
3: manchmal ist es sofort die oder der Erste, der es kann. Und dann geht das gut. Habt ihr bestimmte Zielgruppen, die hauptsächlich äh, zum Sterben begleitet werden? Also bestimmte Altersklassen oder Schicksale, sage ich jetzt mal, oder ist das so einmal durch die Bank?
2: Das ist auch eben das Schöne, dass wir, wir sind kostenfrei. So was für uns ist ja, so ein Hospizdienst ist ja was ganz Besonderes in unserem Gesundheitssystem. Die brauchen keinen Antrag stellen, die müssen gar nichts machen, die rufen mich an und ich sage, wissen Sie was, ich gucke auf die Uhr, soll ich in einer Stunde kommen, soll ich morgen kommen? Sie kommen sofort, also wir kommen ja sofort und es muss dafür nichts gemacht werden und... Ähm, ähm, ob es bestimmte Zielgruppen gibt. Also, und jeder, der sich mit Tod und Sterben auseinandersetzt, alte Menschen müssen nicht alle Krebs kriegen, um vom Hospizdienst begleitet zu werden, sondern auf einmal äh, Kinder sind verstorben schon oder man hat Angst vom Sterben aus seiner Geschichte heraus oder bestimmte Aufgaben, das wollte ich noch gerne erledigen oder Ängste kommen auf. Alte Menschen, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen, dürfen uns genauso ansprechen wie Menschen mit lebensverkürzenden Erkrankungen, Menschen, die schon wirklich in der letzten Lebensphase sind, dass Angehörige dann kommen und sagen, ich die letzte Lebensphase. In Phase sind Sie dabei. Jeder, der uns anfragt, kann im Gespräch mit mir klären, was er braucht.
1: Also wir sind sehr offen. Seitdem wir jetzt hier das Büro haben, das haben wir auch relativ neu, also in diesem Jahr, im April, ist es eröffnet worden, freuen wir uns über jeden, der reinkommt. Also so im Sommer haben wir auch immer, wenn ähm, Susanne dann hier ihren Dienst gemacht hat, die Tür aufgelassen und es sind viele reingekommen und haben den Kontakt. Und wir haben das wirklich gemerkt dieses Jahr, wie schön es ist, präsent zu sein. Es nimmt wirklich so diese Hemmschwelle. Die Leute laufen vorbei und selbst wenn sie zweimal vorbeilaufen und nochmal durchlaufen, durch die ähm, Lamellen hier schauen und gucken, oh, gehe ich jetzt rein und gehe geh ich nicht rein? Es nimmt so die Hemmschwelle irgendwie, dass wir hier sind und vor Ort sind und ähm, man uns viel mehr persönlich begegnen kann oder oh, muss ich nirgendwo anrufen und irgendjemanden, den ich gar nicht kenne, sondern ich spüre hier eine, eine Atmosphäre, ich spüre, ich werde es gesehen, mhm. wahrgenommen und man kann einfach mal schnell was fragen und, wenn wir helfen können, helfen wir eben, wenn wir irgendwas Beratendes tun können, auch sehr gerne. Und ähm, ich glaube, das ist, ist wirklich wichtig für Bramsche, weil Bramsche eben sehr groß ist und wir nicht für einen Personenkreis da sind. Wir sind für alle Menschen in Bramsche da.
3: Ja, also ich finde es auch schön, dass das hier so in der Innenstadt ist sozusagen, ne? auch wieder dieses Thema ins Leben gerückt, so nicht irgendwie außerhalb,
1: nicht, mit Formularen und Anträgen nicht 30 Kilometer ich weit weg. Ich komme ja aus der Gartenstadt und habe erst gedacht, oh da, an der Münsterstraße, da kommt doch kein Mensch vorbei, da kann man nicht parken. und Also so meine Ansprüche waren hier gar nicht erfüllt. Und wir haben es dann trotzdem gemacht, weil die Räumlichkeiten für uns so erstmal passend waren. Und es sind wirklich so viele Menschen, die hier vorbeikommen. Also auch wenn wenn wir spontan uns hier irgendwie treffen, wie viele einfach mal kurz Hallo oder Oh, wie schön habt ihr es hier? Oder seid ihr morgen auch da? Oder also irgendwelche Fragen, ja, das ist schon toll und
2: das ist wichtig. Und nochmal auf die Frage zurück, wer spricht uns an? Und deswegen finde ich auch diesen Podcast so wichtig. Ich habe es eben auch schon nochmal erwähnt, gerade Menschen, die ähm, in unserer Gesellschaft etwas abgehängt sind, die, auf die, die uns gar nicht kennen, die gar nichts davon wissen, wo eine Hemmschwelle, um Hilfe zu bitten, unglaublich groß ist oder die über... Ähm, andere Defizite verfügen, dass sie gar nicht die Chance hätten, uns kennenzulernen, dass dann Betreuer uns ansprechen oder äh, deswegen auch die Ärztinnen und Ärzte oder Pasteurinnen und Pastore und äh, alle Menschen drumherum, dass die auch wach werden und sensibel werden, wo auch solche Menschen uns brauchen. Und ähm, da sind wir wirklich auch ganz dankbar, wenn so eine Begleitung stattfindet und die ist auch mal ganz lebendig und für beide bereichernd.
0: Ihr, ihr begleitet ja explizit die, die Sterbenden. Ähm, Gibt es auch die Möglichkeit, dass äh, ihr die ich sag mal, Angehörigen mitbegleitet bei deren ja, Verlust?
1: Also wir können es ja nicht trennen. Wenn wir, wir, gehen, wir haben ja gesagt, wir sind ambulant, das heißt wir gehen in das private Umfeld, egal ob das private jetzt im Pflegeheim oder bei jemandem wirklich in, in, zu Hause im, in, in der Wohnung ist. Und ähm, da sind irgendwelche Zugehörige, da sind Nachbarn, da sind ähm, Kinder, da sind Geschwister, was auch immer. Und zu denen haben wir natürlich auch einen Kontakt. Irgendjemand lässt uns rein oder man erzählt sich irgendwelche Dinge. Wir sind vorrangig für den zuständig, der sterbend ist. Aber natürlich werden wir alle anderen auch mit einbeziehen. Wir sind, wir sind für sie erstmal da. Es ist im Moment leider so, dass wenn jemand verstorben ist, dass wir eben noch kein Trauerangebot haben. Da bilden wir uns gerade aus, aber wir haben jetzt eine Trauerbegleiterin, die schon fertig ist, die zu uns gestoßen ist und zwei machen gerade die Ausbildung, sodass wir hoffen, im nächsten Jahr auch ein ähm, Angebot für Trauernde zu machen. Aber es ist schon so, dass wir die Leute nicht alleine lassen, auch wenn sie dann hinterher, traurig sind, sage ich jetzt mal so, und dann nochmal einen Beistand brauchen. Wir haben das Hospizcafé als Angebot, wo man nochmal hingehen kann. Das ist dann kein expliziter Trauerort, aber man ist unter, unter sich, also es ist ein, ein geschützter Ort. Ja.
0: Wann und wo findet das denn statt?
1: Das Hospizcafé ist immer am ersten Mittwoch im Monat um 16 Uhr in der St. Johannes-Kirchengemeinde. Und da sind wir jetzt eben schon seit sechs Jahren. Das Café ist auch, glaube ich, schon fünf Jahre haben wir das schon, weil wir erstes so als Ideenbörse und als Treffpunkt. Das merken wir jetzt, das ist gar nicht mehr so notwendig, weil wir hier das Büro haben. Aber es war zum Beispiel jetzt ähm, letzte Woche jemand da, der noch stark am Trauern ist und wo die Ärztin gesagt hat, auch oh Mensch, gehen Sie da doch mal hin, da finden Sie Menschen mitgehen, können Sie drüber reden. Und so ist es auch. Wir haben da keine Hem Hemmung, darüber zu sprechen und können hinterher trotzdem irgendwie einen Witz machen und da ein lustiges Café Trinken veranstalten. Und deswegen herzliche Einladung natürlich an Menschen, da einfach mal vorbeizukommen und uns kennenzulernen. Meist ist auch immer irgendwie ein, zwei Begleiter da. Also ist so eine ganz lustige Runde. Und es geht Kaffee und Kuchen und der Kuchen wird von Maifahrt gespendet. Also über Spenden freuen wir uns ja immer. <lacht> auch über spenden und von daher ja.
0: Susanne, du bist ja hier die, ähm, ja, die Koordinatorin, die einzige Hauptangestellte oder einzige Angestellte, sage ich jetzt mal so. Wie sieht denn dann dein, deine Aufgabe oder dein Arbeitsalltag hier im Hospiz aus, wenn du eben nicht in der Sterbebegleitung bist, sondern, ich sag mal, hier im Büro sitzt am Schreibtisch?
2: Ja, am Büro sitzen. Ich wusste auch nicht, dass ich doch noch mehr am Schreibtisch sitze, als ich dachte. Ich habe ja keine. Ich, ähm, von acht bis zwölf Arbeitszeiten, also der Tag, der ist ganz zersplittert, je nachdem, wann ja auch Gespräche stattfinden. Heute war ich, hatte ich einen Termin mit einer Ärztin und habe meine Arbeit vorgestellt. Dann habe ich plötzlich ein Erstgespräch, was, wo ich mir immer extra große Zeitfenster für einräume, damit man in Ruhe alles besprechen kann. Ich, äh, wir haben eine Software, wo die ganzen Sachen eingepflegt werden. Ich bereite den Kurs vor, ich meine, das ist ja auch viel Arbeit, einen Kurs vorzubereiten, das mache ich hier im Büro, die Gruppenabende, wo die Ehrenamtlichen sich treffen, die wir thematisch vorbereiten, aber müssen vorbereitet werden, spontane Besuche, Netzwerken, dann habe ich jetzt gerade wieder eine Fahrt organisiert mit dem Wünschewagen vom ASB, dass jemand schwer Erkranktes nochmal in seine Heimat fahren konnte sein das Grab seines Lebensgefährten besuchen und die Elbe nochmal wieder sehen kann. Die Fragen, wenn karitative Einrichtungen Fragen haben oder Klienten haben, dass man auf dem kleinen Dienstweg was bespricht. Ich bin spontan mein Pflegeheim und wir besprechen, was wird gebraucht. Also es ist ein unglaublich vielfältiger Beruf.
3: Du sagtest gerade den Wünschewagen, was eine richtig tolle Aktion ist, finde ich. Ähm, habt ihr noch andere ähm, Vereine oder Initiativen, mit denen ihr
1: regelmäßig kooperiert? Also Initiativen wüsste ich jetzt so nicht wirklich, wobei wir eigentlich für alle und jeden immer irgendwie offen sind, der versucht, das Thema mit in die Gesellschaft zu bringen. Also wenn uns die Schulen zum Beispiel, fällt mir jetzt spontan ein, dass wir da in den Unterricht gehen und einfach mal zwei Unterrichtsstunden. In Religionspädagogik ist es in der 9., 10. Klasse Thema, Halt, Sterben, Trauer, Tod. Und da laden die uns ein und dann geht Susanne da jetzt hin. Also wir sind da auch schon gewesen, wie Susanne noch nicht bei uns gab, also haben wir das auch schon gemacht. Aber ähm, ja, dass wir sowas zum Beispiel machen. Oder wenn uns irgendjemand an fragt wir haben jetzt zum Beispiel demnächst in der AWO hier in diesem im Pflegezentrum, uns vorzuspedeln, unsere Arbeit auch, da gehen wir dann auch hin. Ähm, die Kirchengemeinden, Patientenverfügungsfragen, da halten wir Vorträge. Ähm, ja, solche Dinge. Also Angehörigen,
2: Nachmittage von, genau. in, von Pflegediensten auch. Und jetzt gibt es eine Initiative, die nächstes Jahr startet, Radeln ohne Alter. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mitgekriegt nee, habt. Noch mit der gar Rikscha. Nicht, ne? mit ja, das, der Rikscha. Ja, das ist nicht von uns, das ist eine andere Initiative, aber die gibt es eben nächstes Jahr, Radeln ohne Alter, ohne Rikscha wo zwei Plätze vorne sind und jemand fährt mit dem E-Bike ah, ja und ja. die fahren dann Menschen durch die Gegend. Und ich habe einen im, eine Begleitung und der sagt, ich möchte sofort auf die Liste. Nächstes Jahr will ich mit dem Radeln ohne Alter fahren. Und äh, das ist natürlich auch ganz was Wunderbares.
1: Genau, also wir, wir sind offen für alles und wir machen auch jeden Spaß mit irgendwie. Also ob beim Stadtfest oder beim Flohmarkt oder so irgendwie, wir sind schon dabei.
0: Wie viele Stunden wendet ihr denn dann im Schnitt pro Monat für die, für die Vereinsarbeit, für die Sterbebegleitung auf? Gibt es da so, so einen Richtwert? Schüttelst den Kopf. Das willst du
1: gar nicht wissen, wie viele Stunden oh. wir hier verbringen. kann kannst ja mal meinen Mann fragen, ob der das so toll findet
2: immer. Aber es ist schon. So eine Sterbebegleitung alleine, die ein Ehrenamtlicher macht, kann man so ungefähr sagen, startet man mit ähm, anderthalb, Stunden, einem, anderthalb Stunden pro Woche. Aber das ist eben, und das ist das wirklich Wunderbare am Ehrenamt. Da, ich muss dir nicht sagen, oh, ihr müsst aber jetzt mehr arbeiten, damit wir mehr Geld damit verdienen oder ihr müsst jetzt irgendwas machen, sondern es kann eine Viertelstunde keine hohe Qualität haben und drei Stunden keine hohe Qualität haben. Wichtig ist, dass die Ehrenamtlichen ihre Grenzen kennen und dass man im Austausch ist.
0: Ich kann mir schon vorstellen, dass es schwer ist, dann auch mal Nein zu sagen, wenn man, wenn man sich vielleicht moralisch verpflichtet fühlt.
2: Das, ist, das, das wache ich ja sozusagen drüber, weil mir das wirklich wichtig ist, dass ähm, Nein, Ganz wichtig ist, wir müssen lernen, oder wir, es ist wichtig zu lernen, das Nein der zu begleitenden zu akzeptieren. Und wenn ich das Nein der zu begleitenden schwer lernen muss zu akzeptieren, dann muss ich das bei mir auch können. Und äh, das ist mir schon auch sehr wichtig und das ist auch immer wieder Thema. Und wenn, wenn ich das Gefühl habe, würde jemand sagt zu oft ja, dann sprechen wir auch darüber.
0: Wie sieht das denn jetzt nochmal aus? Der Gedanke kam mir gerade. Ähm, jemand ruft an, benötigt Stäbebegleitung und äh gerade ist jemand frei und geht dann dahin. Äh, die Chemie muss ja auch stimmen. Das kann ja sicherlich immer vorkommen, dass die Chemie nicht stimmt, oder? Wie, wie geht man damit um? Wie, wie findet man das raus? oder?
2: Das ist eine super spannende Frage, weil ich mache ja immer die ersten Gespräche. Ich gehe mal als erstes hin. Und dann gucke ich auf meine Liste, wer überhaupt noch frei ist. Und dann ist das irgendwie auch so ein Gefühl. Dann denke ich mir, ach, das könnte jetzt irgendwie passen. Und wenn die dann zurück sagen, boah Susanne, das ist genau der Richtige für mich oder die Richtige für mich, dann freut es mich. Aber ich sage allen, wo ich zum Erstgespräch hinkomme, ähm, da kommt jemand und sie dürfen ganz offen sagen, wenn das nicht passt. Das gibt es ja manchmal, man kommt rein und denkt, ich passt nicht. Das ist überhaupt nicht schlimm. Das müssen sie dem auch nicht sagen. Sie können mich anrufen, die sind alle geschult, da können alle mit umgehen. Das ist überhaupt nicht schlimm, weil es soll wirklich keine Zwangsbeglückung sein, sondern den Menschen dienen.
3: Das wäre das wäre ja auch furchtbar. ne? Also ich sage mal, das ist schon blöd, wenn man irgendwie, was weiß ich, einen Friseur erwischt oder bei der Massage ist und hat da jemanden, der einem so gar nicht liegt. Ne? Das ist ja schon unangenehm genug, aber das ist eine sehr begrenzte Zeit, wenn ich dann das Gefühl hätte, die kommt auch noch immer wieder. Und ich habe ja nicht mal die Chance, das dann nachträglich nochmal irgendwie nachzuholen. Ne? Also finde ich toll, dass ihr da auch offen mit umgeht und
1: äh, das von beiden Seiten, das eben auch passen muss. Ich wollte nur mal sagen, so der ähm, der Begleiter, dem kann das ja auch passieren. Ich gehe zu jemandem hin und sage dann, oh Gott, der hat einen Kanarienvogel, das halte ich nicht aus oder was auch immer. Der quietscht die, quietscht die ganze Zeit. Es gibt manchmal so Sachen, die man eben vielleicht vergessen hat zu erwähnen und manchmal ist es einfach wirklich so die Aura dessen, wo ich da reinkomme und da es ja das Zuhause desjenigen ist, da dann, dann muss ich mich ja irgendwie einfühlen und wenn das bei mir nicht geht, kann ich niemanden gut begleiten und da muss ich eben lernen zu sagen, du Susanne, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, da riecht es immer nach Zigaretten oder keine Ahnung, der Hund kläfft mich dauernd an, das will ich nicht oder manchmal sind es auch irgendwelche Kleinigkeiten, die man irgendwie nicht berücksichtigt hat oder die einfach nicht passen und dann ist es so wichtig, dass wir sagen, hm, das klappt nicht so gut. Und das funktioniert eigentlich ganz gut.
0: Sterbebegleitung ist jetzt sicherlich nicht für jeden Menschen das, das richtige Ehrenamt, weil es da sicherlich auch durchaus ich sag mal, belastend ist, kann ich mir vorstellen. Ähm, kann man bei euch im Verein auch andere Aufgaben übernehmen im Ehrenamt?
1: Ja, machen eine, mach einen Vorschlag, also wir werden da offen, alles was, was für andere im, in der letzten Lebensphase ist, das würde in unserer Satzung stehen im mhm. Verein, dass man da irgendetwas tun kann. Also wir bieten zum Beispiel jetzt neu oder relativ neu die letzten Hilfekurse an, da kann man sich mit engagieren, muss man allerdings auch eine Qualifizierung machen, damit man diese letzten Hilfekurse geben darf.
0: Was, was ist das?
1: Also Erste Hilfe kennt jeder ja. Und letzte Hilfe ist im Prinzip das Pendant am Lebensende dazu. Also Erste Hilfe hat ja als Auftrag, Leben zu erhalten und zu helfen, dass Wunden versorgt werden oder ja eine medizinische Versorgung dann funktionieren kann. Und die letzte Hilfe ist im Prinzip alles, was mit dem Sterben zu tun hat und richtet sich an alle Bürger also soll so ein ganz bürgernaher Kurs ist das. Und das heißt, jeder von euch kann sich da anmelden, wird vier Stunden geschult und hat dann verschiedene Themen, wie Sterben überhaupt aussieht, welche Phasen gibt es oder gibt es Phasen. Dann gibt es eben, was kann ich tun, was kann ich selber aktiv tun und wie geht die Bestattung, welche Vorsorge kann ich treffen. Und all diese Sachen werden da besprochen auf einem ganz, einfachen Niveau im Prinzip, dass jeder sich gestärkt fühlt, wenn Omi, die bei mir lebt, jetzt verstirbt oder der es schlechter geht, dann weiß ich, ah, das habe ich schon mal gehört, ah, da kann ich das machen, ah, ich brauche gar nicht so schnell den Arzt anrufen, solche Dinge, also solche Aha-Erlebnisse hat man da ganz viel und die Menschen, die, also wir haben jetzt ähm, drei Kurse schon gemacht hier in Bramsche, und die sind richtig gut angekommen und wir haben nach dem letzten Kurs, da war eine jüngere Frau, ich, so um die 30, denke ich mal, und die hat ihre Mutter im Hospiz begleitet, war eigentlich gut versorgt und sie hat uns zwei Tage später eine Mail geschickt, Ihre Mutter wäre verstorben und wie sie, wie gestärkt sie aus unserem Kurs gegangen wäre. Sie konnte einfach sagen, ich möchte gerne das und ich möchte gerne das. Also eigene Wünsche berücksichtigen und trotzdem nahe bei den Menschen sein, den wir da gerade verabschieden müssen. Wie sieht Abschied aus? Und diese Kurse, die sind sehr lebhaft und mit ganz vielen Inputs und das macht richtig Spaß, auch <lacht> wenn sich das vielleicht komisch anhört, aber es macht richtig Spaß, Menschen, ja, zu unterstützen, ihre Unsicherheiten loszuwerden und einfach wieder zum normalen Menschsein zu kommen. Das äh, klingt schon wirklich auch ein bisschen wie Geburtsvorbereitungskurs
3: ne? oder wie Aufklärungsunterricht in der Schule. Ne? So, Wir wissen noch nicht wann, aber irgendwann wird das
1: relevant für euch, dann hast du es schon mal gesehen. So.
3: Ja,
2: und mich. es
1: verbindet so. Es gibt so viele Menschen, die diese Fragen haben und die diese Unsicherheiten haben und die diese Ängste haben und es ist so ein verbindendes Ding und das kann man auch ein bisschen wie so eine Seifenblase auf steigen lassen und staunend hinterher gucken.
0: Ja, und vor allen Dingen dieses Wissen, was man zu tun hat, was man machen muss, das ist ja schon sehr hilfreich, weil wenn man in so einer Situation ist, dass ein Angehöriger verstirbt, dann hat man meistens da irgendwie so diesen, diesen starren Blick, hat die Scheuklappen auf, hat da seinen Automatikmodus und äh, muss einfach irgendwie funktionieren. Man muss ja auch wissen, wie man funktioniert oder was man machen soll. Oder,
1: oder. ob man funktionieren muss.
0: Ob man funktionieren muss, genau, ja.
2: Ja, das ist nochmal ein guter Impuls auch, also immer wieder ins Gespräch darüber zu kommen, wenn jemand stirbt, dass ich mit einfach in die Ruhe gehen darf, dass wir sitzen bleiben dürfen, dass wir Totenfürsorge darüber sprechen können. Kann ich nochmal das Gesicht waschen? Was ziehe ich dem Menschen an? Was passt denn zu diesem Menschen? Gibt es noch eine Creme, die ich immer an ihm mochte oder an ihm mochte und ich creme nochmal die Hände ein? Ähm, Totenfürsorge ist was ganz, ganz achtsamer, so ein ganz Schönes, was wiederum auch hilft, diesen Prozess immer mehr das zu verstehen, dass das wirklich ist, dass da jemand verstorben ist, indem ich was anfasse und was tue und aktiv bin und nicht in dieser Ohnmacht alleine bin. Und allein dieser Begriff ist heutzutage kaum noch bekannt, Totenfürsorge. Und da einfach darüber zu sprechen und zu ermutigen, nicht ganz schnell zu werden, wie Grit eben auch sagt, sondern in die Verlangsamung zu gehen, das ist schon was ganz Besonderes und das, das macht die Trauer danach einfach auch leichter und
3: das mehr ins Leben integriert, weil es eben anfassbar, sichtbar und... Das ist aktives Abschiednehmen eigentlich. Ja. Ne? Also ich meine, man sagt nicht umsonst etwas begreifen, ne? das kommt vom Greifen, dass man das einfach auch erfahren kann, dass derjenige nicht mehr da ist oder zumindest in dieser Form nicht mehr da ist.
2: Genau, begreifen und selbst und wirksam sein. Man ist nicht dem ausgeliefert und kann nichts machen, sondern man ist wirksam noch mal, auch in dieser Phase, und die Menschen dazu zu
3: ermutigen. Ähm, wenn wir bei dem Thema schon sind. Also ich persönlich habe es als sehr belastend empfunden, dass ähm, zum Beispiel die Pflegeheime auch sehr abgeschlossen waren ähm, zwischenzeitlich in corona ich kann mir nur vorstellen, wie das für die Bewohner gewesen sein muss. Das Gleiche galt auch für Krankenhäuser. Und ich weiß, dass viele Leute alleine sterben mussten. Konntet ihr eurer Arbeit danach gehen oder wart ihr auch mit ausgeschlossen?
1: Wie war das für euch? Also wir waren auf jeden Fall auch eine Weile ausgeschlossen. Aber wir haben uns dann bemüht, wie es wieder möglich war, ähm, auch ähm, wieder reinzukommen. Wir haben uns um, um Impfangebote gekümmert halt und auch, dass wir vorrangig mit dabei waren, damit wir mit rein konnten. Haben uns alle Testungen quasi übertragen, alle Schutzmaßnahmen und haben sehr engmaschig mit den Heimen gearbeitet. Aber ich denke, Susanne kann da noch mal was zu Corona sagen, weil Susanne das ja hauptsächlich jetzt mit Corona dann auch ähm,
2: geregelt hat das war natürlich im ersten Lockdown, da hatte ja keiner von irgendwas Ahnung und selbst da haben wir eine Angehörige begleitet, die ihren Mann im Pflegeheim hatte und nicht da erst hin konnte und wir haben uns im Garten getroffen und durch die Stärkung der Angehörige und das Ohr, was sie bekommen hat, das war schon mal stärkend für ihren Mann im Pflegeheim, mit dem sie telefoniert hat und es gab eben das Gesetz, und das wussten wir sehr früh, dass auch trotzdem am Anfang irgendwie Sterbende eigentlich ja nicht allein gelassen werden sollten. Das war halt im war untergegangen und viele waren überfordert und völlig verständlich auch überfordert. Aber zu wissen, eigentlich darf ich es und wir sind gestärkt, war es auch nochmal möglich, dann ins Pflegeheim für sie zu gehen und dort Abschied zu nehmen. Und die Menschen hier, die Pflegeheime hier vor Ort, die waren unglaublich kooperativ. Die haben so nach den Gästen, nach ihren Bewohnern geguckt und haben alles möglich gemacht, dass wir da auch begleiten durften, das war schon sehr berührend auch. Und nichtsdestotrotz ist es sehr dramatisch für viele Menschen gewesen.
0: Das, das war jetzt so die, die Vergangenheit, die letzten Monate eben mit Corona oder letzten ja, 20 Monate, ist ja schon ein bisschen länger. Ähm, aber Richtung Ausblick mal geschaut, was plant ihr denn jetzt noch in den nächsten Jahren? Ihr habt jetzt eine hauptamtliche Mitarbeiterin, dich zusammen, ja auch eingestellt hier im Hospizverein. Wie, wie stellt ihr euch die nächsten Jahre oder konkret ja das Jahr 2020 vor?
1: Also wir stellen uns auf jeden Fall vor, dass Susanne bei uns bleibt und auch durchaus ihre Stundenkontingent ausbauen darf oder kann. Ähm, dazu benötigen wir halt noch mehr ehrenamtliche äh, Mitarbeitende. Die schulen wir weiterhin. Also Susanne macht gerade den zweiten Kurs und wir hoffen, dass ähm, wir vielleicht auch nächstes Jahr wieder einen Kurs anbieten können. Wir müssen halt gucken, wie es so klappt. Aber das ist unser, unser, unser Nachschub quasi, weil wenn wir genügend Ehrenamtliche haben, werden wir uns weiter verbreiten und von Mund-zu-Mund-Propaganda wird hier der Bedarf in Bramsche ist einfach eindeutig da und wenn wir gute Arbeit leisten und gute Begleitungen machen, dann werden wir auch ein gutes Ansehen haben und die Nachfrage haben. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, den wir machen und wir möchten weiter Öffentlichkeitsarbeit machen. Das ist halt so schon ein großes Standbein, dass wir drüber reden, über Tod und Sterben. Das gehört in unsere Gesellschaft. Und dazu machen wir halt nächstes Jahr eine Wanderausstellung in Kooperation mit dem Tuchmachermuseum museum und die beginnt am 25. März im Tuchmacher-Museum. Sie hat dann ihren Höhepunkt am 22. April mit der Charta. Die Charta ist im Prinzip ein politisches ähm, Instrument, wo Herr Pahlmann auch dabei ist. Die Stadt Bramsch unterschreibt das und ähm, Frau Kepschul unterschreibt die Charta ähm, um eben klar mit dieser Unterschrift zu signalisieren, wir wollen, dass Tod und Sterben in der Gesellschaft berücksichtigt wird und wir haben da politisch auch ein Statement zu. Und das können auch mehrere Menschen noch unterschreiben. Wir bräuchten dann allerdings immer eine Rückmeldung, weil Susanne organisiert das mit der Charta, diese Veranstaltung, die auch im Tuchmacher museum dann sein wird. Und dann geht diese Wanderausstellung, das ist die Wanderausstellung, die sich auch an Koffer für die letzte Reise von fütz -Roth, ist so eine große internationale Ausstellung ähm, orientiert. Wir nennen sie ähm, Koffer für das letzte Hemd und es sollen Koffer gepackt werden von Bramscher Bürgern, die wir jetzt ansprechen, die uns Koffer vielleicht packen, was sie sich vorstellen, was sie vielleicht mitnehmen auf ihrem letzten Weg quasi. Und ähm, diese Koffer, da sind wir gerade dabei, dass die gepackt werden und die sollen dann weiter woanders noch aufgestellt werden. Wenn sie aus dem Tuchmachermuseum rausgehen, das wird dann Ende April sein, sollen sie halt hier in verschiedenen Gemeinden. Wir haben die Idee, vielleicht auch noch mal im Rathaus, vielleicht nochmal im Café, irgendwo. Wir sind gerade am Eruieren, wo es überall sein kann dass sie ausgestellt werden und das ist unsere Großveranstaltung für nächstes Jahr. Außerdem haben wir einen Veranstaltungskalender noch mit, einer, ähm, mit ähm, noch Diskussionen und ähm, mit unserem Ausflug, mit dem Hospizcafé, was wir monatlich haben. Ähm, ja, also ich glaube, wir sind ziemlich aktiv auch im nächsten Jahr, ähm, was Öffentlichkeitsarbeit angeht. Und wir brauchen halt immer irgendwie das natürlich Geld eintreiben, so das ganz normale Vereinsproblem, was alle Vereine haben und ähm, genau, wo wir eben gucken müssen, dass wir über die Runden kommen. Und die also die noch nochmal, das ist eben die Charta
2: für schwerstkranke und sterbende Menschen, eine internationale Initiative, die wo ich es ganz wunderbar finde, dass die Stadt Bramsche sich dazu auch ausspricht und sagt, ja, das unterstützen wir, weil es ist eben auch Öffentlichkeitsarbeit und Öffentlichkeitswirksam, darüber zu reden, zu sprechen und Stellung zu beziehen, dass wir eben da auch den Blick hin haben.
0: Dann bin ich zuversichtlich, dass die nächsten Jahre mit dem Hospizverein in Bramsche durchaus äh, erfolgversprechend sind, soweit man das in diesem Kontext sagen darf. Und dann für alle ZuhörerInnen am 25.03. beginnt dann die Wanderausstellung im Tuchmachermuseum mit der Charta dann am 22.04. 22.04.22 22. 22. 22. 22, genau. Von daher würde ich sagen, mit Blick auch auf die Uhr, vielen Dank für eure Zeit. Das war ein sehr spannendes Thema und vielen Dank.
1: Wir finden es total schön, dass ihr so mutig wart und euch mit uns ausgetauscht habt, wirklich, weil genau das brauchen wir Menschen, die sich für uns interessieren und für die wir uns dann natürlich interessieren.
3: Für alle eigentlich, ne? weil das hatten wir ja schon, das ist einfach ein Thema, das uns irgendwie alle angeht und ähm ja, vielen Dank, dass ihr uns diese Einblicke gewährt habt. Ja,
2: ganz herzlichen Dank. Dankeschön. Ciao, tschüss. Ja. Tschüss. tschüss.